0: Ja, tackar. Jag är vid institutionen för kemi och förutom undervisning och ledning av den så håller jag också på att forska lite grann. Och då forskar jag framförallt om havets roll i för atmosfärens koldioxid. Och det är i det perspektivet som jag ska prata om just havets försurning. De flesta av er vet att en sån här flaska innehåller kolsyra. Och ni vet också att när man andas så eh, tar vi upp syrgas från atmosfären, men vi avger också koldioxid. Växterna sin sida, de tar upp den här koldioxiden och producerar syrgas. Så där har vi en balans mellan de två systemen att vi andas och växterna producerar syrgas. Och koldioxid går då motsatt håll På samma sätt eh, eller säga vi har då stört det här systemet genom att vi börjar förbränna fossila bränslen som kol, olja och därmed släpper vi ut koldioxid. Vi släpper också ut koldioxid från alla bilar oavsett om vi kör på gas eller bensin eller retanol eller vad det är. Det kommer ut koldioxid den vägen också. Och därmed har vi alltså rubbat den balansen som finns. All den koldioxid vi har släppt ut har ju då gett upphov till växthusgaser och eh, ni har säkert hört klimatdebatten och diskussionerna om vad som händer med klimatet på grund av Växthuseffekten eller ökad växthuseffekt. Men eh, det är inte det jag ska prata om idag utan just en annan effekt av utsläppen av koldioxid. Och det är havens förkylning. Och då tittar vi på den här flaskan. Det är alltså en flaska och ni vet säkert vad som händer när man eh, öppnar en sån här. Kan du känna på den? Är den varm eller kall? Kall. Den var kall, ja. Då ska vi öppna den och se hur den ser ut. Eller vad som händer. Ni ser att det bubblar. Och... Eh, ni vet ju att det är gott här, så jag tar mig en liten slurk. Det är gott. Men eh, jag, vet också, eller jag misstänker också att ni vet att om man tar en flaska som istället är varm. Eller fickljummen i alla fall. Om vi öppnar den ska vi se vad som händer. Det ser ut som att det bubblar mindre, men egentligen skulle det bubbla mer. Som sagt, experiment fungerar aldrig. Men en varm flaska den är inte lika god att dricka, tycker jag. Så du kan få den istället. Om <laughs> du behöver friska upp det också. Eh, tanken var ju då naturligtvis att den skulle bubbla mer. Eh, och eh, jag hoppas ni har upplevt någon gång i alla fall att ni har öpp öppnat en varm flaska med kolfyra i och det bubblar över mycket. Och vad som händer efter ett tag när det här har bubblat ur och jämvikta sig med atmosfären. Så får man ett surare vatten i en kall flaska än i en varm flaska. Och det beror på att koldioxid är samma som kolsyra fast den är löst i vatten. Och det innebär att en kall vatten som är jämvikt med koldioxid är surare än en varmt vatten som är jämvikt med eh, koldioxid. Samma sak gäller också för havet. Eh, alltså ett varmt hav är mindre surt än ett kallt hav. Nu är jag ingen vinterbadare, men jag har aldrig hört talas om någon vinterbadare som har fått frätskador på grund av att de badar i kallt vatten. Och så är det naturligtvis inte. Och är samma sak är att det är inte är farligt att dricka kallt vatten jämfört med varmt vatten. Utan vad är det för surhetsgrad som vi pratar om då? Som kemist uttrycker man detta som pH. Jag vet inte om ni känner till att pH, neutralt pH, ett neutralt vatten av pH 7- ett pH som är lägre än 7 är surt. Ett pH som är högre än 7 är basiskt. Eller alkaliskt. Om vi räknar lite grann på ett havsvatten här på svenska västkusten. Så har det på vintern ungefär ett pH-värde av 8,3. Medan det på sommaren har ett pH-värde av 8. Och det här kanske inte säger det så mycket. Men det ena det säger är att. Det är över sju, med andra ord det är egentligen inte surt utan det är lite alkaliskt, lite basiskt Det andra är att eh, om man tar skillnaden däremellan 8,3 och 8,1 Så är det ungefär dubbelt så mycket Vätejoner i det kalla vattnet som i det varma vattnet Men det är väldigt låga mängder som vi pratar om Vätejoner är alltså det som gör att vattnet blir surt Och då frågar man sig hur står de här förhållandena till det vi gör när vi, eh, som orsakas av vår förbränning av fossila bränslen? Alltså det som vi släpper ut till atmosfären från olja och kol. Innan vi började elda olja och kol så hade atmosfären ungefär en halv på 280 miljondels, eh, miljondelar koldioxid. Och idag har vi ungefär 380 miljondelar. Fortfarande väldigt lite men en ganska kraftig ökning. Och om man ser vad det har för effekt på havsvatten så innebär det att havsvatten idag som är jämvikt med atmosfären har ungefär 0,1 pH-enhet lägre. Alltså det är surare motsvarande 0,1 pH-enhet idag. Och då frågar man sig har detta någon betydelse? Kanske inte detta men om vi fortsätter att elda kololja så kommer vi antagligen att eh, ändra pH en del spekulerar i att vi kommer ändra det upp till en halv p enhet Det innebär att vi skulle mer än fördubbla mängden protoner eller vätioner i havsvatten. Och det är en hel del även om det inte är så jättemycket. Och det går inte att jämföra, om ni kommer säkert ihåg försörjningsdiskussionen som var för 20-30 år sedan i sjöar. Då pratar man om en förändring av PO på flera enheter. Och det beror då på förbränning utav olja som orsakar svavel som kommer ut, svaveldioxid, som bildade svavelsyra i vattnet. Eh, I havet så händer inte så mycket. I Svavelet har man tagit bort till, till stor del från oljan och kolet. Men, eh, eller fall när man förbränner det, eh, men koldioxiden är kvar. Och att havet inte ändras mer beror på att det finns så många andra joner, i salt. Och de reagerar med protonerna Och därför så blir inte pH-förändringen så stor Men trots den här lilla pH-förändringen Så är det ändå tillräckligt för att en del organismer ska känna av det Och det är framförallt de organismerna som eh, Gör kalkskal. kalkskal En av beståndsdelarna i kalkskal är karbonatjoner. Det är alltså en av byggstenarna i kalk Och den koncentration eller mängden per liter utav karbonationer är helt en så stor om vi sänker pH med 0,3. Det innebär att för de organismer som bildar kalkskal så blir det betydligt svårare om det krävs mer energi för att det ska bildas. Och det finns forskare vid Göteborgs universitet på Marin eh, ekologiska institutionen som studerar just hur olika organismer påverkas av detta. Och till exempel är det larver av sjöstjärnor och sjöborrar som de har sett påverkas om man ändrar PO med kanske 0,3-0,5 enheter. Då blir det eh, mycket svårare för dem att klara sig. Vi håller också på att jobba med att eh, titta på försvunningen i, i europeiska hav och eh, framförallt i, i kalla haven eftersom jag sa att Kallt vatten är pH lägre än i varmt vatten. Det innebär att de kalla haven uppe i norr där är mycket känsligare för detta än de i söder. Eh, och det finns andra processer som, som förutom kylan som också påverkar pH. Jag nämnde att växterna när de eh, växer så tar de upp koldioxid och producerar syrgas. Och det gör också växterna i havet. Och det innebär att när de tar upp koldioxid så kommer pH att öka eftersom de tar upp kolsyra. På samma sätt när växterna i havet bryts ner för multna så kommer pH att funka. Och hur mycket detta kommer att påverka havet det beror ju på omständigheterna. Men det värsta situationen är i de vatten där vi har väldigt låg syrgashalt. Ni har säkert talat om hur Östersjön har blivit syrefattig och det finns fjordar på västkusten som också är syrefattiga ibland och det innebär att det finns väldigt mycket organiskt material som har ruttnat där, som har brutits ner och där är det lågt pH och det är klart att de organismerna som lever där, det vet ni ju att är det inga, lite syre så klarar de sig inte heller va? Det finns bara bakterier som klarar sig om det inte är någon syrgas men också den stressen som förorsakas av den lägre pH är Märkbart när det finns lite syrgas kvar Men nu är det så att Organismerna som lever i havet de har ju anpassat sig under en lång tid Till svängningar Som är naturliga beroende på Temperaturen mellan vinter och sommar Mellan eh, eh, Vad som händer med Under produktiv säsong Alltså när det växer När det eh, bryts ner Så att de är anpassade Till det, men när vi kommer och ökar halten koldioxid i atmosfären så kommer vi ytterligare att påverka pH Så det blir en belastning även om inte den belastningen som orsakas just av koldioxidutsläppen är så stor så kommer den att läggas på toppen på den naturliga variationen Och det är just det som är det, eh, eh, mycket eh, utmanande för organismerna att, att, att tåla det här det är klart, då kan man ju också fråga sig Spelar det någon roll om det är lite svårare För en del av de här organismerna att växa Och det är klart Det är ju alltid tråkigt för dem Men det finns andra följdeffekter Det finns plankton som bildar kalkskal Och det finns andra Plankton som lever på de planktonen Och det finns fiskar som lever på dem Och det man har sett Tendenser till att en del av de här planktonen Som bildar kalkskal har ändrat Sin utbredning, sin geografiska utbredning Och det innebär att då kommer ju de andra att ändra flytta på sig också. Och det kan resultera i att fiskbestånd ändras. På ett sätt som gör att eh, man inte kan fiska på vissa ställen. Utan man får gå till andra ställen. Har ingen större betydelse för Sverige skulle jag tro. Eftersom vi har förhållandevis lite fiske. Men om man tittar på andra länder som Norge eller i, eh, bort i Stilla Havet. Så kan det vara väldigt viktigt för den lokala befolkningen. Att de måste åka någon annanstans och fiska. Så att eh, det har alltså... En del möjliga effekter På samhället Sen är det ju också så som vi eh, alla vet Att eh, när vi handlar om Pratar om miljöfrågor så finns det Nästan alltid överraskningar Vi antar vissa saker men det finns Också saker som vi inte känner till Helt enkelt, vi har inte räknat med det Så att jag är helt övertygad om Att det finns ytterligare effekter på det här Som eh, man eh, Som vi inte känner till Och eh, det är ju en sak som vi Alltid måste ta hänsyn till att vad vi än gör med naturen, påverkar vi den så kommer vi alltid att få ta hand om resultatet på ett eller annat sätt. Okej, tack ska ni ha.